0: Fala pessoal, hackeando aqui a intro desse conteúdo para trazer um anúncio muito especial para mim de verdade, Tô trazendo do fundo do meu coração, queria um minutinho de vocês, que é o seguinte, dia 16 do 12 a gente lança uma plataforma de educação que vai revolucionar a maneira como a gente forma profissionais para o mercado de marketing e publicidade. Ela chama Cria. Dia 16 do 12 a gente lança, então não deixa de dar uma olhada, se você trabalha com marketing ou com publicidade, você com certeza vai querer entender mais sobre o que a gente vai fazer. Olá, e seja bem-vindo a mais um episódio do The CMO Playbook, o podcast da Velar Mídia. Eu sou seu host, Rafa Avelar, sou e fundador da agência, e toda semana eu entrevisto executivos de marketing das principais empresas do país, criando uma oportunidade única para você conhecer mais sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil e do mundo. Antes da gente começar, queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela, posta nos stories do Instagram me marcando em arroba Rafa com dois L's, deixa eu saber que você está ouvindo, eu respondo... Todas as mensagens pessoalmente. E ao final desse episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review pra gente lá. Marca com 5 estrelas isso é significar o um mundo pra mim. Esse é o episódio de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook. Hoje com a Débora Assunção aqui, Head Marketing da Ricardo Eletro. Débora, seja super bem-vinda.
1: Obrigado, Rafa. Obrigada pela oportunidade de conseguir dividir um pouco da experiência e das coisas que eu vivi para poder dividir um pouco de conhecimento, que eu acho que isso é a grande obrigação de um profissional, quando ele tem experiência, é dividir com outras pessoas, né?
0: Perfeito, concordo 100%. Inclusive, acho que muito do sucesso que o nosso formato tem tido aqui é justamente isso, né? Porque essas nossas conversas entre executivos de comunicação, na maioria das vezes acontece numa sala fechada e ninguém tem acesso àquilo, ninguém escuta, então poder trazer isso pro brasileiro, eu acho que é uma oportunidade tremenda, obrigado por ter aceito o convite. Pô, a gente tava batendo um mega papo aqui. A gente tem que aprender com isso, né? Porque toda vez que a gente começa um programa aqui, a gente, pô, tem eventualmente 10, 15 minutos de conversa super interessante antes de ligar os mics, então na próxima vez vamos
1: aprender a ligar o mic antes, mas Débora,
0: conta uma versão de um, dois minutos da sua história pra gente.
1: Bom, minha carreira inteira ela é feita de varejo, eu até vi o podcast de uma outra. Anterior que vocês fizeram e a pessoa era jornalista e acabou caindo na publicidade. O Sim. sonho da minha vida era ser jornalista também, mas aí eu conheci uma pessoa que trabalhava com marketing, fiquei apaixonada e perguntei assim: o que faz pra ser isso? Ele falou assim: publicidade. Aí eu fui lá e fiz publicidade sem ter a menor ideia do que eu tava fazendo. Trabalhei em agência, atendi a MRV Engenharia. No início da operação da MRV, ainda era uma empresa pequenininha em Belo Horizonte, o início da expansão. Foi a gente
0: trabalha com a MRV. Foi Legal. o meu
1: primeiro contato com o varejo. Eu brinco que é quando você é mordida pela mosquinha do varejo, porque o varejo é aquele segmento em que o resultado do seu trabalho é no dia seguinte, por bem ou por mal. Fiquei dois anos trabalhando na agência que atendia a MRV Engenharia. Depois tive uma breve passagem para uma empresa de terceiro setor do sistema Unimed e tenho 13 anos de Ricardo Eletro. Eu brinco que eu entrei lá falando que ia ficar, ah, não, eu vou ficar aqui uns 5 anos e tal, e já tem 13 anos que eu tô lá. E eu tenho a sensação que eu já trabalhei um monte de empresas, assim. A minha história é muito construída dentro do varejo mesmo.
0: Fantástico. Vamos começar por aí Eu acho que nessa sua versão De um minuto Da sua história Você deixou aqui Seis âncoras Que eu quero puxar pra gente Mas vamos começar por uma O varejo mudou muito Nos últimos 13 anos Muito Se você tivesse que contrastar A sua visão De qual era o seu papel Dentro da companhia Dentro de uma grande empresa De varejo Lá atrás Vis-a-vis O que é hoje Qual foi a grande mudança De um head de marketing Que você olhava Pro job description Do seu chefe Na época Quando você entrou lá atrás Vis-a-vis o seu Que contraste é esse?
1: Eu acho que a grande diferença É que é o executivo de marketing, ele deixa de ser um executivo responsável pela publicidade e passa a ser um executivo responsável pelo negócio. Hoje eu não olho só para orçamento de marketing ou olho só para Campanha. campanhas. Eu olho para venda, para margem, para operações. Então, assim, eu hoje sou um, é um executivo que, se você perguntar dentro da companhia, eu sei da legislação tributária das notas fiscais do meu departamento, da contabilidade, de tudo. Então, eu acho que essa é a grande diferença, a amplitude de que o cargo tem que assumir dentro da companhia. E
0: acho que esse é um ponto fantástico até. Eu vou dar o meu exemplo lá na própria agência e a gente tem uma estratégia de marketing ativa. Eu não sei distinguir muito o meu papel e o que seria o papel de um CMO dentro da minha empresa. Porque, de fato, se eu fosse substituir o que eu faço ali dentro em termos de comunicação, precisaria ser por alguém que conhece de tributo, conhece de produto, conhece de estratégia, conhece de mix, conhece de tudo. Então, acho super acertado o ponto que você trouxe do novo Head de Marketing, né? Agora, virando um pouco essa chave, saindo do papel do Head de Marketing, quando a gente estava 5, 10 minutos atrás aqui falando e a gente usou a expressão novo consumidor, você trouxe um ponto de vista super interessante. E eu queria te perguntar, nesses 13 anos, o que, que mudou no consumidor? Existe um novo consumidor na sua visão ou a mudança vem de outro ponto?
1: Assim, eu tenho alguns debates sobre esse assunto, até porque como eu tenho a origem do offline loja física e o e-commerce faz 4 anos, eu fico um pouco com medo de ficar com a cabeça meio de velho, meio de dinossauro, assim. Mas eu não acho que exista um consumidor novo. Eu acho que quem era velho era o varejo. Perfeito. As necessidades do consumidor elas são as mesmas desde que eu entrei. Ele quer ser bem atendido, achar o produto que ele quer, na comodidade que ele quer, pagar o tanto que ele acha que vale e ter a comodidade para receber esse produto. Nós estamos falando de 5, 6 anos atrás. Eram grandes redes que administravam o varejo e elas entregavam um modelo de atendimento que, que elas queriam. queriam. Hoje, o consumidor passou por um outro estágio, assim, você tem a popularização do crédito, então o cartão de crédito faz com que você possa comprar em qualquer lugar, você não precisa comprar naquele lugar que te dá o crédito, você tem o próprio mercado secundário, onde as pessoas revendem as coisas que elas não usam mais, então é a TV nova que eu tenho na loja hoje, competindo com a TV velha que alguém tá vendendo no mercado livre, então assim, o consumidor eu não acho que ele mudou, as necessidades do consumidor são as mesmas, ele continua procurando a mesma coisa, só que o varejo era velho, é. e agora ele teve que inovar para conseguir sobreviver, inclusive, esse avalanche que foi essa crise. É o que a gente fala do apocalipse do varejo, mas é porque a crise realmente foi muito forte, o poder de consumo reduziu muito, o consumidor médio brasileiro perdeu muita renda, mas ele não deixou de desejar de comprar. A minha cabeça sempre é sempre essa, assim. A gente tem que olhar cada vez mais para o consumidor.
0: Perfeito. Um ângulo super interessante e casa muito, inclusive, com uma visão que eu tenho, que é a tecnologia, o novo mercado, não muda quem a gente é. Ele expõe, eventualmente, coisas que a gente queria fazer, quem a gente era, a gente só não tinha formas de expressar ou de manifestar isso, né?
1: É, eu falei num painel que eu participei recentemente o seguinte, a gente tem que parar de olhar as pessoas como se elas fossem hooks ou tags. E elas são pessoas. Pessoas. Me Perguntaram outro dia sobre Emini Chen e tal. Eu falei, gente, a gente tá esquecendo que esse consumidor nosso é a gente. As pessoas não são online ou offline. As pessoas não são números ou não números. São pessoas. Como você, eu, como qualquer um. Não é um número de uma pesquisa. Então, quando você vai provar uma campanha, você pode fazer a pesquisa que você quiser. Eu falo muito assim. A gente tem que assumir a responsabilidade do nosso olhar e, assim, da nossa experiência e da nossa inspiração pra olhar pra um negócio e falar assim, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai. Porque a primeira pessoa que sabe o que vai dar certo ou o que não vai é você, porque você é ser humano e você tem também a capacidade de julgar e de definir. Não que dados não sejam importantes, não sejam relevantes. São extremamente relevantes e ajudam muito hoje. Essas decisões, oito, nove anos atrás, elas eram tomadas completamente pelo... Né, Eles chamam de guts, né? Pelas suas intuição. Pela sua intuição. Hoje não, você tem números, você tem testes A, B que você pode fazer e tal. Mas antes de tudo, somos pessoas. A tecnologia, ela existe para servir pessoas e não o contrário. Né?
0: Perfeito, eu acho que é um ponto de vista fantástico num mundo de AI, blockchain e big data e, e todas essas palavras que dão uma importância maior toda vez que você joga ela dentro de um contexto. A gente deveria estar cada vez mais voltando para as pessoas que estão na outra ponta. Né? E
1: tecnologia tem que servir para facilitar a vida das pessoas. Eu tive uma experiência recente eu fui visitar um projeto aqui em São Paulo de uma loja que ela é totalmente automatizada e tal e aí eu passei na frente dela e falei nossa, tô doida pra visitar esse ponto de venda pra entender aí eu fui ler uns passos pra você entrar nessa loja uma loja que não tem atendente eram tantos passos que eu falei cara, eu vou entrar na loja da frente e vou comprar ali porque assim
0: vai ter um ser humano me ajudando vai ter
1: um ser humano me ajudando porque ou a tecnologia vem pra facilitar a sua vida ou então ela não serve pra nada assim, aí você baixa um aplicativo você cadastra aí você põe o CPF seu tipo sanguíneo esquece, ninguém vai fazer isso ela pode entrar ali, comprar uma maçã sair, passar no cartão de débito e pronto é isso que a gente precisa entender, tecnologia ela tem que servir ao ser humano e não o ser humano servir a tecnologia porque toda vez que a tecnologia vier pra ser servida, ela não vai colar nunca
0: não podia concordar mais, inclusive acho que um grande case dessa tese e claramente você provavelmente tem experiências disso dentro da Ricardo, por compartilhar essa visão, é até a Stone no Brasil né? Assim, a Stone, ela é uma empresa extremamente tecnológica, a gente tem inclusive o prazer de trabalhar com a Stone, a gente é a agência da Stone mas eles têm tem uma coisa lá que você liga pra Stone, você será atendido por um ser humano em menos de 5 segundos então aquela coisa de um teleatendimento que você disca 19 coisas antes eles tentam de qualquer maneira fazer com que não venha um ser humano pra otimizar a custo, no fim do dia prejudica a experiência do usuário, né?
1: Muito, eu fui recentemente num painel da GFK sobre Black Friday e eles estavam fazendo um detalhamento do consumidor brasileiro, e ele disse o seguinte, nós somos um país onde as pessoas elas não têm informação então as pessoas confiam muito mais numa pessoa falando do que numa máquina. Quando as pessoas fazem muita comparação, ah, mas nos Estados Unidos é assim, no Brasil é assado. Estados Unidos é de um jeito, aqui é de outro, porque nós somos um povo que é um povo que ainda é muito primário. É um povo que ainda não tem educação suficiente para tomar pra ser, decisões extras. Exatamente. Sim. Somos um povo de consumo muito primário ainda. Nós não somos um povo sofisticado. Então esse povo precisa de gente para conversar, ele precisa de gente para confiar. Somos um povo que não não tem chance de errar nas nossas decisões de consumo. Então eu não posso comprar uma geladeira errada, porque se essa geladeira queimar, eu não vai tenho dinheiro para comprar outra.
0: Ponto. Sim.
1: Então, toda essa automação para redução de custo, ela tem que ser muito pensada para ela não sacrificar uma outra ponta que é a experiência do usuário. Porque a experiência do usuário é construção de marca. Construção de marca não é o filme na televisão, não é o canal no YouTube, não é o seu post na rede social. Construção de marca é a experiência do seu consumidor. Você tem marcas extremamente fortes que ficam fora da mídia, mas as pessoas se relacionam com ela de forma maravilhosa porque a experiência que ela permite é muito grande. E mais, assim, né? Eu tive um caso esse ano que eu fui comprar uma arranjo de flor pra minha mãe em Belo Horizonte. E por algum motivo eu botei o endereço errado. Eu falei, nossa, eu tenho que trocar o um endereço. Eu vou falar numa central que não sei o que, que não vão querer, que não vai... Não era uma floricultura grande, era uma floricultura de Belo Horizonte. Na hora que eu passei a mão no telefone, eu liguei, atendeu uma pessoa. Alô? Falei, oi, tudo bem? Tudo, tá? não sei o que. Não. Eu fiz um pedido, uma flor e tal, o endereço tá errado. Falei, qual que é o endereço? Eu falei, o endereço tá lá. Falei, endereço tá, lá. tá bom, tá trocado, eu. Tá trocado? Jura? Juro. Experiência do consumidor é isso. É você permitir, inclusive, que ele erre numa bobagem, que você permita que ele não tenha que falar com quatro, cinco, seis atendentes pra ele trocar o um endereço de uma entrega de pedido. É isso que a gente precisa voltar na raiz, assim. Qual é a experiência do consumidor? O que, que esse consumidor espera? E, às vezes, essas reduções de custo são pensadas...
0: Do ponto de vista da tecnologia,
1: total. E por pessoas que não são de marketing muitas vezes, né? Assim, é só preciso cortar budget. Onde eu vou cortar? Vamos cortar ali no atendimento, vamos cortar aqui. Essa é onde a gente menos tem que cortar. E eu brinco que essa é a minha grande briga dentro da Ricardo Eletro, porque assim, eu venho de uma cultura da loja, do chão da loja. Eu entrei em Ricardo Eletro em 86 lojas. Quando eu fiz a fusão com a máquina de vendas, eram quase 300. Eu participei de quase todas as inaugurações. Dentro ou da expedição, entregando o produto dentro da sacola, porque eu não sabia mexer no sistema, não sei até hoje, tirar pedido. E pro dia das mães embrulhando o presente, para as pessoas. Então, assim, você ir para a loja e ver a cliente, olhar no olho do cliente, entender o que ele está querendo, faz com que as decisões que você toma no escritório sejam completamente diferentes.
0: É, esse ponto de vista que você trouxe eu acho que é uma das principais coisas que são fardos da gestão executiva que é a abstração, né? A partir do momento que as suas decisões estão sendo tomadas 100% dentro de uma sala de reunião, sem visitar a realidade, você está tomando decisões abstratas e por várias vezes você vai prejudicar o consumidor quando você faz isso. Mas você um ponto muito legal que eu queria tentar sugar um pouquinho da tua experiência com isso. A Ricardo Eletro, ela é uma marca que está no Brasil inteiro. Se não me engano, tem loja em 23 estados ou é, 20 estados. É, a
1: gente não tá aqui em São Paulo, no Sul e no Norte.
0: Perfeito. E assim, com certeza, consumidores diferentes.
1: Completamente. Que
0: têm perfis de renda diferentes, assimetria de informação entre eles, conhecimento, até preferências de mix. Como é que você, na liderança de uma operação de marketing que, pô, deve ter... Eu vou chutar aqui para mais de um milhão de SKUs, sei lá. Você tem não, noção? não chega a ser tanto não. Acho tá. que a gente,
1: a gente tem mais ou menos uns 100 mil SKUs.
0: Maravilha. Então, pô, 100 mil SKUs que ser humano nenhum consegue racionalmente entender qual vai ser o mix de cada loja. Como é que vocês entendem o que oferecer para cada região? Por onde passa um pouquinho esse processo, né, Ricardo?
1: Nesse ponto, a tecnologia ajudou muito. Efetivamente, era um processo onde você fazia o 80-20, né? Então, 20 você olhava com cuidado e aí você distribuía regionalmente aí você compra regionalmente os outros vão do jeito que der, é, porque é humanamente impossível você fazer a distribuição desse volume de SKUs. Nos últimos anos, inteligência artificial e algoritmos têm ajudado muito a você conseguir fazer essa distribuição. A gente está com um projeto muito interessante de automação, de cluster de lojas e de distribuição de produtos e acompanhamento de venda, que é a única forma que você tem de ser mais assertivo nesse ponto. Agora, os 20 dos 80, por obrigação, eu tenho que saber, como marketing. Hoje, eu ainda sento e sou eu que defino, junto à área de compras, o que é que vai para televisão, o que quer que vai para Facebook. Eu faço isso. É o coração do negócio, né? É o que leva o fluxo, é o que leva as pessoas seja para o site, seja pra loja física. Sim. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem a inteligência artificial para nos ajudar, assim.
0: Perfeito. E, assim, não esperava nada diferente. O volume de informação é humanamente impossível de ser gerenciado. Mas achei muito interessante você dizer que vocês conhecem os seus 20 ali, que são pô, os 20% que levam 80% da receita a companhia. E Imagino que até as iniciativas de mídia sejam muito mais baseadas nesses 20% do que no escopo inteiro. Sim. Como é que você tem decidido hoje em dia o que, que vai ser puxado por um canal digital, o que, que vai ser puxado por um tiro de canhão numa mídia tradicional? Como é que passa um pouquinho o seu racional numa
1: campanha dessa? O digital ele é mais fácil, né? Porque o digital, você tem N ferramentas que te dão todas as soluções. Então, você tem o nível de busca no site, você tem as próprias ferramentas de bid manager hoje, que você bota elas lá e o próprio Google vai subindo e oferecendo, então isso facilita muito. A questão é quando você tem que escolher aquilo que não tem inteligência artificial por trás, né? Então, no digital mesmo, assim, o que, que eu vou subir, por exemplo, num e-mail marketing? Por mais que você fala, não, você tem a regra, você tem o comportamento preditivo e tal, não sei o que, eu brinco que comportamento preditivo olha o passado, ele não olha o futuro então o grande diferencial do profissional de marketing de vareja, ele tem que conhecer tanto da escala e da operação dele para ele começar a ver o que é, que é que tá vindo, e não só ficar olhando pro passado porque o passado não te ensina nada a sua visão do futuro é que vai fazer com que você movimente, então no online ele é mais fácil, nessas definições que elas às vezes não são tão claras a gente acompanha muito venda e a elasticidade do produto, então assim, eu estei esse produto uma vez, ele aumentou a venda dele da linha dele da companhia quantas vezes, então a gente mede isso dia a dia, todos os dias. Eu vejo na verdade a venda hora a hora. Hora a hora a gente vê pra poder tomar a decisão, sobe e desce. Uma das coisas que eu falo que é o mais importante é assim, o produto que você anuncia, ele não tem que vender muito. Tem que vender muito é a linha e a companhia. O sonho de qualquer pessoa de vareja é que aquele produto anunciado vendesse nada a linha e a companhia vendesse muito. Porque aquilo que você anuncia em geral tá com margem sacrificada, o resultado que ele deixa no caixa é ruim. É um
0: ponto de entrada.
1: Exatamente. Mas ele leva o fluxo. Até porque nenhum produto anunciado vende o suficiente pra Pagar o quanto a mídia dele custa. Nenhum, nenhum. Por mais caro, por maior que seja o ticket dele. Então a gente faz essa mensuração muito de o, a elasticidade do SKU e o quanto a elasticidade do SKU também leva para a linha e também para a companhia. companhia.
0: Esse conceito que você, de uma forma muito natural, trouxe aqui. Eu acho que é uma das maiores guerras pros marqueteiros, eventualmente um pouco mais jovens. Que por várias vezes querem que a mídia colocada por trás de um produto ou de uma venda gere um ROI positivo naquela interação, né? Não,
1: isso não existe. Essa
0: é uma briga que eu acho super legal. Isso não
1: existe, é. assim. Outro dia alguém vem me questionar ah, porque o custo da Globo, o custo, não sei o que. Eu falei, cara, não se faz essa conta. Ah, mas como é que eu vou fazer uma conta de ROI pra mídia offline? Essa conta não existe. O ROI do offline... Ele não pode ter o raciocínio do Roy do online por dois motivos. Primeiro, porque o online. Assim, obviamente, depende de qual etapa do funil você tiver, Sim. mas vamos falar ali da performance básica, que é o que, em geral, se mede, que é o last click. Sim. O last click, ele serve para converter venda. Ponto Sim. e acabou. É o quanto você pagou para que ele passasse da linha de chegada. Exatamente. Sim. Quando você vai pro offline, você tem toda a categoria, o quanto aquela categoria inteira foi alavancada, você tem toda a venda da companhia, você tem também... O lifetime o... value desse cara. Exatamente, Sim. porque esse cara pode ter visto, ele vai dois dias depois, três dias depois... E tem uma coisa que as pessoas não enxergam, que é assim, existe todo um trabalho de construção de marca. De marca. Olha, eu já tive dentro do Google, do Facebook, de tudo, porque eu já fiz todos os estudos possíveis para tentar diminuir a minha dependência, a dependência da Ricardo Eletro e da mídia offline. Todas as contas que eu fiz de cima para baixo, de um lado para o outro, um não substitui o outro o menor custo por mil que eu já cheguei à conclusão é televisão custo por mil mesmo de quando você paga por uma pessoinha te vendo ainda é a TV só que a diferença é o seguinte quando você compra televisão você compra o impacto no atacado quando você compra no digital você compra no varejo então, a tendência é na televisão esse custo por mil vai ser mais barato só que você tem que comprar um volume gigantesco de impacto não dá pra você comprar sempre comprar uns 500 e tal quando você vai no digital ele te permite comprar um impacto mais qualificado na quantidade que você precisa mas naturalmente por ser varejo, você vai pagar mais caro. Esse raciocínio tem que ser feito diferente para que você entenda que essa conta também é uma conta diferente. Isto aqui gerou esta venda, não é isso? E não é só a venda, não é só o fluxo de loja, mas também o quanto aquilo alavancou a sua marca, que é uma coisa extremamente importante, porque as pessoas acham que comunicação do varejo é simplesmente bota produto, bota preço, pronto, acabou. E eu sempre tive essa preocupação muito grande na Ricardo Eletro. Cada filme que sai, você também uma ideia, eu leio todos os filmes que vão pro ar. Antigamente eu chegava a escrever alguns. Hoje eu não tenho mais tempo, eu vejo antes de sair todos os filmes, porque todos eles têm que pagar um pênalti pra marca. Todos eles têm que falar a mesma coisa pra marca ser construída. Porque você também não tem verba pra ficar fazendo institucional, né, porque o varejo é matar um leão por dia, né. E muitas vezes as pessoas, elas estão tão preocupadas com o formato, ou com a mídia, ou com o número, ou com o resultado, que elas esquecem que elas precisam também preocupar com o conteúdo, com a mensagem, que a mensagem seja sempre a única, ela sempre para pra construção de um posicionamento, e que é um posicionamento que fala pra um determinado público. Você não vai agradar todo mundo. Então a Ricardo Eletro tomou uma decisão em determinado momento que ela precisava falar de preço.
0: A cada dia, uma nova loucura. Perdeu a oportunidade no dia, perdeu para sempre. Nenhum preço vai se repetir. Ricardo Eletro.
1: Todos os outros concorrentes tinham suas cadeiras já sentadas e como é que eu ia entrar? Em outros assets. Exatamente. Então hein? você fala de preço. É, a pior cadeira para sentar, mas é a cadeira que estava disponível para sentar. Então, toda a comunicação tinha que estar focada nisso. Eu acho que não adianta as pessoas quererem fazer a conta igual e querer tratar igual, porque não é a mesma coisa. São complementares. Perfeito. E acho que esse debate é um debate que é dos
0: mais interessantes. Eu acho que todo mundo que tenta pagar... Cada compra de mídia, tendo que ser responsável pelo retorno daquele ponto de interação, às vezes acaba subinvestindo pra caramba, porque não leva em consideração o valor de vida daquela aquisição, né? Sim. Mas outro ponto até, assim, eu acho que o pessoal que tá ouvindo aqui tá careca de saber um pouquinho do meu posicionamento, a gente não tá aqui pra mais uma vez ouvir eu falando disso, mas qual é a sua visão sobre a nova dinâmica social das multitelas também, né? Porque eventualmente, e óbvio que cada negócio é um negócio, você com certeza entende muito mais de varejo do que eu, por exemplo mas a minha visão, olhando para comportamento de consumidor, às vezes, é de que, por mais que um custo por mil, um CPM na TV, ele seja mais barato, com certeza, é o que você falou, é varejo versus atacado, por várias vezes eu ainda me questiono se aquela pessoa tá, de fato, olhando a TV naquele momento, né, ou se ela puxou um celular, ou se ela puxou alguma coisa. É óbvio que, no final do dia, os dados dizem, quando você faz um tiro de cão na TV, você vê o site bombando 5, 10 minutos depois, então você tem as métricas. Mas você não acha que, principalmente para os demográficos mais novos. Se você tem uma linha de produto, por exemplo, que é sub 30, assim, produtos de um celular mais jovem, etc., você acha que esse consumidor ainda está na televisão, na sua experiência?
1: Assim, hoje é muito difícil você dizer se tá ou se não tá. Porque você não pode mais correr o risco de estar num lugar só. Perfeito. Esse é que é o grande problema, assim. As pessoas não estão só num lado ou só no outro. Elas estão juntos. A conta que você sempre vai ter que fazer é o seguinte: quanto custou? Pra quanto eu consegui de resultado, assim. E não é no SKU, é na lembrança de marca, não, é obrigado. no resultado grande, é na sua pesquisa. Porque, assim, eu não vou te dizer que, obviamente, os números dizem que abaixo de 25 anos as pessoas estão cada vez menos na televisão. Sim. Mas, por um outro lado, também, assim, quando eu comecei, eu administrava fotolitos, né? Então, eu vi muita mudança no mercado. E eu começo a ver também essa coisa do algoritmo e essas explosões de plataforma de streaming. Eu não me pergunto se daqui que há 10 anos, a gente não vai voltar pra uma certa forma pra uma TV aberta, mas não é uma TV aberta, é uma curadoria de conteúdo, porque assim, vai ser humanamente impossível você acompanhar esse monte de coisas. É muita informação. Então, Diz uma
0: consolidação de plataformas. Uma
1: consolidação de plataformas, que na verdade nada mais é do que a TV aberta é hoje. Uma consolidação de conteúdos. É óbvio que a gente sabe dos números e a gente entende, e assim, não é que o consumidor de 35 mais tá na televisão. Cara, tá em tudo também, porque o cara tá vendo o celular, ele viu a sua propaganda, ele entra no seu site pra ver se o preço tá parecido, porque ainda tem isso, né? O consumidor quer comprar na internet, mas quer retirar na loja, quer pagar o preço, mas ele não quer pagar o custo da manutenção da loja. Todo mundo tá em tudo. É difícil você dizer onde tá mais, onde tá menos. O que você precisa entender dentro da experiência do seu negócio que funciona pra você. Exatamente. Eu sou Sim. daquela é o seguinte, eu não acho que nem A e nem B. Eu acho que é o que funciona pra cada negócio. Um ponto de vista
0: super interessante. Dentro de um gancho aí que a gente colocou, que é essa galera 25 menos, cada vez mais as plataformas digitais têm jogado um papel importante, né? Assim, a galera sub-25, ela tem no que a geração passada teve na TV, tem no YouTube, por exemplo. Como é que você tem enxergado um pouco esses canais digitais dentro da sua estratégia pra varejo atualmente?
1: Ainda é uma grande incógnita, assim. Eu sentei com todas essas plataformas falei cara, me apresenta um case, Pensa do ponto de vista de conversão de venda. A construção de marca está mais do que consolidada, a gente sabe da importância dessas plataformas. Mas do ponto de vista de venda, me mostra assim, olha, o fulano anunciou e no dia seguinte a loja dele estava cheia, bombando. A grande dificuldade dessas plataformas, principalmente para quando você trabalha com venda, é que a gente vai ter que mudar a forma de pensar a comunicação nessas plataformas. Porque ela não é uma plataforma onde eu só boto uma mensagem e você capta. É uma plataforma onde De você... relacionamento. Exatamente. Então, Sim. assim, que tipo de coisa eu tenho que te dizer para que você efetivamente queira ver o conteúdo que eu estou produzindo? Por um outro lado, a gente tem visto também, cada vez mais, que essas plataformas venderam uma experiência que hoje elas não estão entregando necessariamente essa experiência. Então, você está lá vendo um vídeo e tal, de repente entra um comercial no meio, assim, pá! E aí, você pula daqui a cinco segundos, seu filho está gritando porque ele não quer aquela propaganda. Então, o grande exercício que a gente está fazendo é... Que tipo de conteúdo, de que tipo de formato eu vou usar para poder... Agregar
0: a experiência do exatamente. usuário Exatamente.
1: Agora, tem que estar tá lá, tem que estar tá presente... Você tem que aparecer como e de que jeito, né? Assim, te dá muito mais inteligência... Então, você pode fazer exatamente a conversão desse cara... Ele está mais propenso a comprar um telefone celular X. Só que aí, cê, por um outro lado, também você tem uma coisa... Que a gente ainda não conseguiu chegar na conclusão... É como é que eu produzo 45 versões de oferta... Porque o certo seria isso, sabe?
0: Subsegmentar. Exatamente. É, é, na minha visão, é pra onde a gente
1: tá indo, tá? A gente, eu também acho. Sim. O grande medo de todo mundo é, não, porque o digital, cara, eu tô morrendo de medo é da Alexa. A Alexa vai tirar o meu emprego, assim. Eu acho que todo mundo tem que ficar um pouco preocupado com a Alexa. Imagina que o pessoal virar e falar assim, aqui perto da minha casa, onde tem coisa assim. Quem vai dizer pro cara onde comprar é, é a, a Alexa. É a assistente virtual de voz do cara. Eu acho que o varejo, o marketing, tem que ter um certo medo, é disso. Ou você vai fazer uma construção de marca gigantesca para ser lembrado, então na hora que o cara citar, ele Alex. não vai citar para Alexa é o seguinte. Qual a Ricardo
0: Eletro mais próxima que eu gosto comprar uma televisão?
1: Ou então, a oferta, quem vai definir, vai ser o tamanho do bid que você der para Alexa falar. E é o pior dos mundos para qualquer um. Porque na hora que você joga pro bid, você joga para pior margem, você joga para pior condição para você, você não tem relacionamento com a pessoa. Porque... É preço. Exatamente, é totalmente é. preço e é destruição de negócio. Eu acho que é um grande aprendizado e o que tá ficando, e esse eu tenho uma certa preocupação com a geração que tá chegando, que é uma geração muito da plataforma, do número, e tá esquecendo que é do relacionamento e do conteúdo, de eu dizer pra você o que você se identifica, assim. Que vai acabar com o marketing, não é plataforma, é a Alexa. Pra mim, a visão de marketing futuro é construção de marca.
0: Perfeito. Acho super interessante você trazer isso, porque você citou um pouco da minha visão de mundo atual, que é cada vez mais tem se tornado menos rentável você competir pela commodity, né? Não competir tá pela geladeira Electrolux branca de X litros. Isso é extremamente não rentável. O mais rentável e onde a gente tem visto mais sucesso até nas nossas estratégias, onde a gente tem mais poder pra falar, é quando você usa das plataformas e de conteúdo e das redes sociais e de uma construção descorrelacionada do objetivo comercial pra aumentar o interesse pela marca. Então, branded searches é uma coisa que a gente tem olhado pra caramba. Quanto das pesquisas em torno desse tema aqui, as nossas as marcas têm dominado ali dentro e aí o que você falou eu acho que é absolutamente genial eu acho que uma a cada três salas de reunião que eu entro hoje em dia tem se debatido o ambiente de voz e como vai ser a dinâmica ali dentro
1: é eu, eu acho que o varejo tá falando pouco desse assunto
0: todo mundo tá falando menos do que deveria eu
1: acho que tá todo mundo com medo de falar desse assunto assim. eu tive uma experiência extremamente agradável esse ano porque a gente fez um processo de concorrência e as agências foram apresentar suas estratégias e todas elas fizeram pesquisa de marca o varejo não tem dinheiro para isso, então, em geral, foi, acho que foi a segunda ou terceira vez que eu vi uma pesquisa dessa. E é impressionante você ver, assim, uma notícia que todo mundo sabe, a dificuldade que a companhia passou nos últimos dois anos. E a sensação que você tem no final, quando foram perguntar para o consumidor, é ninguém percebeu. O consumidor. Não liga. O, não, não liga. Ele não liga porque, assim, a marca que se construiu uma marca tão forte, conseguiu fazer com que a empresa sobrevivesse por esse terremoto e ela saiu inteira lá do outro lado.
0: É, quem vê RJ são credores, são, são bancos, são é, financeiros. O, assim?
1: o consumidor não viu, então assim, por mais que as pessoas acham que não, construção de marca foi o passado, é o presente e é o futuro da área de marketing assim. é a origem do marketing que é como é que marcas se relacionarão com pessoas, é tudo a ver com relacionamento você
0: sabe, na minha visão, qual é uma das oportunidades mais subvalorizadas atualmente, disso que você acabou de falar community management, sim eu acho que 98% das marcas alocam talvez um centésimo dos recursos que deveriam nessa parte, assim, você ter uma equipe, que tá o tempo todo interagindo de uma forma extremamente criativa no Instagram, no Twitter, hackeando conversa, criando relacionamentos um pra um, escalando o não escalável, uma das maiores oportunidades. A gente vê a quantidade de coisas que são recompartilhadas e são viralizadas quando as marcas fazem isso. Você tem, por exemplo, um grande case, eu acho que tentando trazer, eu conheço vários, mas acho que um que todo mundo aqui vai conhecer é o Netflix fazendo uhum. Community Management, né? É absolutamente genial o que os caras fazem ali dentro.
1: E, mas eu acho que, assim, essa falta desse cuidado, ela vem de dois pontos. Primeiro, isso é um investimento de longuíssimo prazo. Sim. E segundo, que as próprias plataformas, quando você conversa com elas, elas, não querem que você faça isso. Porque na hora que você fizer isso, você vai diminuir a necessidade de você investir nelas. Quando eu vim do offline pro online, da loja física.com, eu falei assim, minha vida tá feita. Pra quem cuida de 10 mil vendedor, com a fricção do caramba na ponta, você bota ali no Google, sobe, pronto, acabou, resolvido. E a é discussão que todo mundo tinha comido era o seguinte, olha, Facebook, se você não botar dinheiro, não vai. Instagram, se você não botar dinheiro, não vai. Porque eu do tempo, você vai vendo, você vai conversando, você vai entendendo, você fala assim, gente, tem alguma coisa que não tá batendo nesse discurso. A última grande onda era que aplicativo é uma bobagem, as pessoas vão desinstalar aplicativo. E aí eu fui entender por que que as grandes estavam mantendo aplicativo. Então assim, vem essas ondas de discurso e as pessoas estão tão preocupadas naquilo que a plataforma fala, que elas não formam mais opinião sobre o que elas acham. Elas não têm experiência pra formar opinião. E aí ficam ouvindo as plataformas e ficam e assim, o Google vai te dizer aquilo que ele Quer. Facebook vai te dizer aquilo que ele quer, como a Globo durante muito tempo disse pra você aquilo que ela queria. Perfeito. Você tem que correr atrás do conhecimento e entender como as coisas funcionam. Nada vai vir de graça. E por um outro lado também, isso de você gerenciar né, o diálogo, ele passa por uma crença muito grande do CMO da companhia. Porque na hora que você abre o diálogo, vem de tudo. E aí como é que você vai pro CEO que o CEO fala, ah, não, beleza, vamos conversar com a galera. E aí assim... Você tem problema na sua operação, somente o varejo, né? Assim, não dá pra atender todo mundo. Você abre o um diálogo, alguém vai responder? E aí, o CEO já fica doido porque ele vai abrir o IPO e que não sei o que, como é que vai ser e tal.
0: Curto prazo versus longo prazo, Exatamente. mais uma vez. Exatamente.
1: E assim, o risco é um negócio que vai ser extremamente importante, dá um alto retorno, mas é arriscado também.
0: É um investimento, com certeza.
1: Exatamente.
0: E é o que você falou, vai da visão do upper management da companhia. Os caras querem saber os problemas que tem ou,
1: ou não. Eu ou, vou ficar sentado aqui ficar na minha aqui cadeira, fingindo então, né? que não acontece. Exatamente. Porque na hora
0: que você abre a porteira, você descobre as falhas que você tem, inclusive por várias várias vezes eu já vi CMs se tornarem assets estratégicos da companhia que descobrem os problemas e se você consegue criar plano de ação em cima daquilo, mas mais uma vez, longo prazo, dentro de 3, 4, 5 anos, você resolve esses problemas e começa a ter uma operação.
1: É uma mudança de cultura organizacional, com né? Com certeza. Porque assim, você deixa de que quando o consumidor seja delegado ao atendimento e ele passa a ser uma questão da cultura da companhia, é o certo. que não é fácil. E eu vou te falar assim, eu já tive relacionamento com algumas empresas de comunicação Assim. A resposta para todas elas Para este assunto é sempre assim Ah, mas a internet é cheia de hater mesmo era, o mundo é cheio de hater a gente tem que parar de achar que plataforma é uma coisa que é apartado do ser humano, ela só é o meio do caminho ela só
0: expõe as pessoas, só expõe
1: o conteúdo assim, o que acontece é que o barraco que antes acontecia só na sua loja às vezes ele vai pro Twitter e ele toma uma dimensão gigantesca e existe uma velha prática que aos poucos as pessoas também estão aprendendo que isso não existe mais, antigamente você tinha um problema, você ligava pro comercial do determinado veículo e falava assim, olha, não publica porque senão eu vou tirar, isso existia mesmo da outra ponta também acontecia, né, o veículo que queria te pressionar pra você anunciar, e ele começava a botar matéria ruim sua, até você falar assim beleza, eu vou te dar dinheiro.
0: Perfeito.
1: Que foi uma coisa que inclusive eu nunca fiz, assim tinha um jornal lá em Belo Horizonte, que ele tinha mania de ficar falando mal do Ricardo Eletro, eu falei cara, eu nunca vou anunciar em você. Suza, ainda acho que você pode fazer isso no Facebook e no Twitter, entendeu? Ou no próprio Instagram. A gente teve um caso recentemente surreal, assim que mostra o tanto quanto a plataforma pode ser confusa do ponto de vista de história, assim uma pessoa filmou uma situação de um lado, ela fez a interpretação dela sobre um acontecimento, a gente tinha um vídeo do que efetivamente tinha acontecido e o negócio virou um problema gigante, porque o ponto de vista que foi viralizado foi o ponto de vista dela, que não era verdade ficou parecendo que era, mas não era e aí assim, as pessoas me ligando falam assim mas liga lá no Facebook e pede pra tirar eu falei, gente, não tem jeito de tirar não é assim, a gente não tira essas coisas a gente tem que cada vez mais se preocupar com a nossa política a nossa experiência, a forma com que a gente lida com as coisas, porque vivemos numa época da exposição mesmo Sim. mas é sem sombra de dúvida, é um grande é um grande diferencial, assim, nesse ponto meus parabéns aqui ao meu principal concorrente que é o Magalu, porque assim, eles focaram nisso
0: Episódio 15 do Simo Playbook com Rafael Montalvão Disponível em todas as plataformas de streaming
1: eles podem ter um monte de problema Mas uma coisa Eles sentaram e falaram assim Cara, eu quero fazer uma entrega rápida Eles entenderam que isso é importante Para o consumidor Então toda vez que você vai vendo Um comentário As pessoas falam assim, Nossa, a entrega é mais rápida Nossa, a minha entrega foi muito boa Nossa, a entrega foi muito boa Porque é isso É a experiência A gestão da comunidade Ela tem a ver com o que você preocupa da experiência do consumidor
0: Perfeito
1: E assim Marcas como Netflix Podem fazer a brincadeira Que eles quiserem Fan
0: love
1: É, porque assim Mas o que pode acontecer É não funcionar ali Você religa e tal Não sei o que Mas assim O dia a dia ali de você estar tá com uma loja aberta ou com o um e-commerce aberto, é uma experiência que pode dar muito ruído mesmo. Né? Acho que falta estômago e paciência para esperar isso dar resultado. O que é no fim do dia a dinâmica eterna
0: do corporativismo, né? Sim. O quanto do curto prazo você abre mão para construir o longo, mas você tem que equilibrar essa conta e é uma dinâmica que cada negócio tem que entender qual é a sua versão. É, e numa economia, a sua versão.
1: numa economia como o Brasil, onde você não sabe o quanto o dólar vai acordar amanhã, os juros? É muito difícil você ficar fazendo projeções para 5, 6 anos. Você senta e faz um planejamento. Tá? Daqui a 5 anos... Então, eu brinco que no varejo ele altera assim... De manhã é um, no do almoço é outro... 4 horas da tarde é outro... E no final do dia é outro. Porque muda muito, assim... Uma hora... Não, vamos tirar o IPI... Aí vamos todo mundo vender linha branca. Ah, não, mas agora vamos tirar... Porque esse subsídio não pode acontecer mais. Aí o juro
0: sai de 7 para 14...
1: Aí você dorme um dia com... É, cai de 13 um para 5... Aí você dorme um dia com dólar a 3,80... Não sei se a grande maioria das pessoas sabe... Mas assim eletroeletrônico, ele é muito indexado no dólar porque tudo que é insumo de eletroeletrônico vem de fora, fora. apesar das linhas de montagem serem no Brasil por causa de questão de nacionalização de produto e de imposto de importação. Os componentes não Tudo são. vem de fora. Sim. Você dormiu um dia com o dólar a 3,80, aí o Trump brigou com a cara lá da China de novo o dólar foi pra 4,25. É muito instável. Não dá pra você fazer uma projeção.
0: Operar a curto prazo.
1: É operar a curto prazo e principalmente na situação que a gente tá hoje, assim, onde a gente não... O cenário no Brasil é muito constante, né? Então é difícil de você fazer esse planejamento de longo prazo. E assim, até
0: dando um direcionamento aqui pra gente começar a fechar o programa, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que muita gente que trabalha com o consumidor, com o varejo, deve estar tá querendo saber. O que, que vocês têm olhado, claro que você já falou de voz aí, mas como novas iniciativas que vão ser muito centrais ao futuro da companhia. Quando vocês param e pensam o que, que a gente pode fazer aqui para reinventar o varejo, pra estar tá cada vez mais conectado com o consumidor, da forma que o Consumidor quer, quais são algumas das principais coisas que vocês têm olhado para frente para o futuro da companhia?
1: A primeira coisa é a experiência do consumidor no PDV, então a gente tem repensado muito o nosso modelo de loja, como a gente vai trabalhar. A gente tem olhado muito para a tecnologia de prateleira infinita, como a gente consegue ter esse mix maior para atender o consumidor.
0: Me educa nisso, o que é uma prateleira infinita?
1: Você pode usar realidade aumentada ou você usar VR ou qualquer outra coisa para que a pessoa tenha a experiência de consumo de um produto sem necessariamente o produto estar lá. Perfeito. na verdade fomos o primeiro no varejo a disponibilizar toda a venda dos nossos SKUs dentro de loja comissionando o vendedor, então não é aqueles totens que ficavam no fundo da loja você chegava pro vendedor e falava assim, olha, eu quero comprar uma fralda assim, assim, assado, meu vendedor tirava o pedido pra você você ia no caixa pagava depois então, buscava num depois um centro, te entregava eles assim, te entregavam na sim. sua casa, você podia voltar na própria loja e pegar nós fomos os primeiros a fazer isso e fomos os primeiros a disponibilizar os SKUs de marketplace para serem comprados na loja, então assim você tem medo de comprar na internet, eu quero comprar com o vendedor, porque depois eu volto lá e falo com o vendedor, e fomos os primeiros a fazer isso. A gente tem estudado muito dado, dado de cliente comportamento de consumidores, CRM, mas o CRM não só na coisa de te enviar uma mala direta ou um e-mail, mas na origem dele, né, da visão. entendeu o consumidor. Do cliente, como entender o consumidor, então isso tem sido um grande foco nosso. E também a coisa do Omnichannel mesmo, mas sendo Omnichannel de verdade, assim, né? O consumidor não entender a barreira entre o online e o offline. É óbvio que também a gente precisa entender que o Omnichannel tem um preço e que até agora ele está sendo pago pelo varejo e daqui a pouco essa conta não vai mais fechar e aí, se você já enxerga algumas iniciativas tem determinados produtos que quando você vai comprar o preço dele, dependendo, eles falam assim olha, você não pode retirar em lojas por esse preço seu preço, você se retirar em loja é mais caro apesar de pessoas acharem, ah não, mas é mais barato porque não tem o custo do frete né? mas tem o um custo de logística um da loja tem o custo de logística da loja do ponto de vista tributário, você não pode vender um negócio online e retirar do <risos> offline existe essa barreira
0: a lei não acompanhou a lei não acompanhou. o, que o consumidor que não quer.
1: não são outras tributações é tudo outro mas como ter essa experiência efetivamente omnichannel sem parecer pro cara que é só propaganda, então esses são os três grandes focos da companhia pra gente tentar chegar aí num novo ambiente e eu brinco o seguinte, se loja fosse morrer a Amazon tava abrindo loja em Nova York assim, eu tive lá na Amazon Forestar e tive na livraria da Amazon em Nova York e aí eu fui na livraria da Amazon achando que eles iam fazer a minha leitura facial, aquela coisa cara. Na tinha mesma um coisa. caixa,
0: tinha um vendedor tinha um caixa,
1: um vendedor, passei o cartão do mesmo jeito, aí você vai lá na Amazon Forestar Aquele monte de produto, você pega o produto, bota na cesta, passa lá, a mulher pergunta seu e-mail, mas ela te pergunta se você quer botar no seu cartão que tá cadastrado.
0: Amazon Four Stars é aquela que elas colocam os produtos melhores votados do e-commerce. Isso é
1: sensacional. Certo. Isso para mim é o mais sensacional que se pode fazer.
0: Uma loja 100% data-driven.
1: E é impossível você sair de lá sem comprar nada. Porque assim, é o top de venda, você vai achar alguma coisa que você quer e você vai levar. Certo. Isso é uma forma de você usar a tecnologia de forma inteligente. assim. O consumidor, ele não tem pra mim tirar um cartão e passar um cartão. Ele não tem tem problema com Ele isso.
0: quer achar o produto dele no preço o preço dele. Exatamente.
1: Sem. Então, assim, são plataformas que vão conviver juntas e essa experiência tem que ser tranquila e agradável para o consumidor. E eu acho que esse é o caminho que a gente está buscando. Como fazer desses dois mundos um mundo único? Porque esse consumidor, ele é um só. Ele não é dois.
0: Perfeito. Débora, prazer te receber aqui. Eu que
1: agradeço a oportunidade e espero que tenha ajudado aí, que tenha sido proveitoso para todo mundo. Com certeza, acho que o nosso papo
0: aqui tocou no espectro inteiro, né? Desde dados, tecnologias futuras, novas plataformas surgindo, experiência do consumidor, estratégia de varejo, enfim, a gente tocou em tudo. Exatamente. É, se o pessoal quiser eventualmente acompanhar um pouquinho mais do teu ponto de vista, tem alguma plataforma de você é mais presente, eventualmente o LinkedIn, você de vez em quando coloca alguma coisa é, lá? É,
1: eu tenho colocado mais coisas no LinkedIn, Ali. que eu acho que é Débora um... Assunção Débora Assunção também lá. Débora Assunção Maravilha. lá. E tenho pensado como produzir esse... Meu marido fala comigo assim, você tem tanta experiência e tanto conteúdo pra passar, como fazer isso? E eu vim pra cá pensando que talvez podcast seja uma boa ideia, né?
0: Eu acho que a gente tá <risos> witnessing aqui o nascimento do podcast da Débora. É,
1: porque é bem democrático. Eu brinco muito lá na Ricardo Eletro que o Brasil é feito de pequenos varejistas, né? Às vezes a gente tá falando de um tema que parece muito alto e muito grande pro cara que tem a padaria, pro cara que tem a sapataria. Né? ou a pessoa que tem uma lojinha de roupa. Mas essas pessoas que estão empregando no Brasil, são essas pessoas que estão fazendo com que o Brasil passe por essa turbulência. Então eu tenho muita vontade de dividir essa minha experiência com esse pequeno varejo. Que legal. Que eu acho que é esse cara que não tem essa formação, ele não tem acesso a esses temas, que pra gente às vezes é corriqueiro, né? Você falar de algoritmo, ou você falar de dados, ou você falar de cadastro de cliente. Mas para esse cara às vezes é um negócio sensacional, assim, ouvir alguém falar É um falar do gato de... Exatamente, ele. né? Sim.
0: Maravilha prazerzaço, mais uma vez, se você tá ouvindo a gente, seja na plataforma que for, Spotify, Deezer, YouTube, tira um print da tela, me marca, marca Débora pra gente saber que você tá ouvindo, Débora, foi um prazerzão e até o próximo CMO Playbook.
1: Obrigada, viu gente, foi um prazer.